0: Cá estou eu, mais uma vez, deitado na cama, com a mão na cabeça, como se segurasse o meu mundo, uma espécie de atlas franzino. E cavo eu, prosseguindo neste linguajar um bocadinho trópico, um bocadinho de sem destino, um bocadinho de sem sentido. E, do outro lado, o mundo, com o seu linguajar ruidoso. Há alguém que está a utilizar máquinas, provavelmente desse lado, para quem me ouve, para quem ouve o que se acoita por trás destas palavras perceberá aquilo que eu quero dizer. Contudo, há algo em mim, não sei se em grande porção, se em pequena porção, se é algo que já foi diluído pelos dias, há algo que me aproxima do poeta marginal, e o poeta marginal, no seu cume, é quem luta contra o mundo. E eu não posso jogar a toalha ao chão se o mundo emite ruído em doses cada vez mais industriais, eu não posso desistir. Não posso calar-me, não posso silenciar-me de forma acucorada. Eu tenho de continuar a conjugar o verbo. E o verbo aqui entenda-se vida. À primeira leitura pode não ter a aparência de um verbo. Contudo, é o verbo supremo. Há parte de mim que está deitado na cama, outra parte está na cozinha, a olhar para os vários pratos empilhados e a pensar. E a pensar. Alguma coisa correu mal. Estão mais pratos do que aqueles que seriam os pratos. Mais talheres do que aqueles que seriam os pratos. Não lavei a louça ao jantar e não lavei a louça ao almoço. Como é que, sendo sozinho, os pratos e os talheres não confirmam a minha solidão? Do ponto de vista da dança, se imaginarmos que a vida e cada um dos seus apiadeiros é uma dança, então, do ponto de vista artístico, a minha vida é uma dança empobrecida. É uma dança que não se aproxima da perfeição. A dança, quando está pronta para ser exibida, é, provavelmente, uma trajetória sem falhanços, sem gestos a mais. Eu vejo naquela pilha de louça que estão gestos a mais, talheres a mais. Estão ali as provas manifestas de que eu falhei ao cozinhar. Eu não sei cozinhar a minha vida. E então essa parte que estava na cozinha a cogitar sobre coisas cotidianas, e foi então que resvalou, e foi então que resvalou, e é o mundo continua a ruir ruidosamente, como se fosse uma assonância, que a princípio nos alicia, mas logo, logo nos envenena. Essa parte de mim que está na cozinha a verificar aquele monte de louça, monte de louça injustificada, que põe a nu os meus erros, e essa confecção pode ser levada ao nível da metáfora, haja fogo e mãozinha para tal... O erro, afinal, tem um lado vantajoso. Se realmente estivessem os pratos que deviam estar, os talheres que deviam estar, provavelmente não estaria aqui a dizer tudo correria dentro da perfeição, da perfeição possível. Isso não seria digno de ser trazido para um podcast, para uma verbalização mais ou menos poética? Então o erro conduziu-me a outro caminho. Se realmente é uma dança... E há alguém que está no palco, e é um palco que já não é novo. É um palco que já assistiu a muitos teatros, a muitas danças, a choros, a muitas peças que ruíram ao meio de uma deixa. É alguém que está a dançar, a dançar... É alguém que está a dançar a sua vida. Na plateia está um mar de gente. Um mar de gente... ou oh, não? Provavelmente a maioria deles são vultos. Alguém que entrou e saiu da mesma forma, sem ser tocado. Alguém que está impermeável à arte. Resulta que temos um matemático, temos um crítico de arte e temos outras pessoas que não nos cabe a nós enumerar. Pessoas que ainda estão à procura do seu nome. Ao contrário daquilo que o poeta disse, eu, e eu não sei se o eu, diz respeito àquilo que narra a história ou se diz respeito a quem está no palco, supondo que há uma diferença entre uma coisa e outra, esse eu... É uma palavra curta, uma palavra densa, que é habitada por qualquer coisa. Por vultos, por vozes. É uma casa compactamente assombrada. É uma caixa assombrada. Onde os espíritos não têm outro remédio senão serem contorcionistas. Isso é o eu. A caixa de todos os fantasmas. Mas não é por aí que nós queremos ir. Estávamos a falar de um nome. Que nome dar a é essa bailarina? Tentando brincar com as palavras do poeta... Aquela bailarina não habitava o seu nome. Não vale a pena trazer o seu nome ao barulho, se ela transborda do nome. Ela é qualquer coisa que fica para lá do nome. Esse frenezinho, esse ímpeto, pela etiqueta, essa veia de biólogo, de meter tudo nas suas gavetas. Se afinarmos o ouvido, vamos para lá da dança, vamos para lá da música. Se por acaso tivermos a sorte de ir para lá da dança, para lá da música conseguiremos ouvir o coração da bailarina a bater. Na orla do abismo, ouviremos as gotas de suor a bater no soalho E até podemos escutar, pensando que é uma bailarina em fim de carreira e sabe que esta é a última dança e então vai dar tudo, vai deixar a vida em palco. Ouviremos, provavelmente, os ossos a estalar. E, embora sinistro, é uma música bela. Há alguém que se está a despedir da vida pela vida dança, alguém que superioriza, finalmente, à música. Cuspindo na cara daqueles críticos, na cara daqueles ensaístas, que diziam que a música é a mais suprema das artes. Afinal, quem dá a vida pela dança é bastante superior. E a partir daí resta-nos apenas o silêncio. O que é que se pode esperar? Alguém que se despede da vida? Provavelmente, atingimos o cume. Alguém que se despede da vida, pela vida arte. Dá círculos e mais círculos. Não há sequer um gesto em falha. Quem está no palco, não daqueles personagens ilustres que há pouco enumerei, mas provavelmente eu. Também estava não muito longe do palco. Provavelmente até estava, em parte, na bailarina. Mas de fora do palco, observando essa bailarina sem nome, percebo, há qualquer coisa de, de admirável. Há qualquer coisa de admirável na morte. Provavelmente encontrei o ponto de contacto entre o amor, a criação e a morte. E a bailarina, sem entender ou entendendo, mas de que vale entendermos quando a morte se aproxima, a cavalo do amor ou vice-versa, a paixão a cavalo na morte e a morte a cavalo no amor, dado que as coisas serpenteiam, dado que as coisas se invertem a um ritmo vertiginoso. Nada disso importa. Para quem está sentado, pode tecer e destecer, fazer e desfazer como a mulher do Ulisses. Essa sim com o nome. Basta ver na bibliografia. E é sempre um passo à frente, um passo atrás. Esta é a dança mínima. É aquilo que nos sobra para quem não é experiente na dança. Para quem não quer, claramente, dar a vida pela dança, pode optar por esse caminho simplista. Contudo, não vai poder... Ouvir essa sinfonia de ossos a estalar. O suor a bater no soalho, Há de haver sangue. Uma dançarina despida tem os pés em sangue. É como um funâmbulo nas alturas que decide não usar sapatos. Crê que assim a verme melhor ao fio. E está sozinho. Como todos os homens. Contudo o funâmbulo não tem ficções que o amparem. Está exatamente sozinho. Não há ficções que cheguem a essa altura. Ele sabe que está a um passo errado da morte, mas sabe que a vida também não está em lado nenhum, mesmo do outro lado do fio, quando alcançar uma espécie de segurança. A vida não está aí. Provavelmente, completado o caminho, chegado a esse sítio de segurança, olhará para trás, para o lado de onde começou, e pode pensar desta forma. Provavelmente, a vida fugiu para o outro lado. E assim sucessivamente... O funâmbulo é uma espécie de pêndulo que vai de um lado para o outro com o intuito de encontrar a vida. Mas quando chega lá, a vida já está noutro sítio. E o mais que ele encontra é a morte, se tudo correr bem, se tudo correr mal. Porque a morte é independente dessas vontades, da nossa argúcia, da nossa mestria, do nosso treino em aguentar no fio. Contudo, há algo irónico. Aquele que se aguenta no fio e o funâmbulo não é outro, senão um louco consumado, quem é que no seu perfeito juízo se iria movimentar num fio sem nada que o amparasse? Por vezes uma maromba, um pau grande. Mas por vezes sem isso, por vezes até às arrecuas ou ocorrer, correr, só um louco é que o faria. Contudo, este é um louco irónico. E o louco é um desequilibrado e este louco e este desequilibrado têm equilíbrio. Há aqui uma tensão muito engraçada. Aqui os contrários encontram-se. A vida encontra-se com a morte. O equilíbrio encontra-se com o desequilíbrio. Ou, se quiserem, a razão encontra-se com a loucura. Tudo isto é afinado passo a passo. Até que deixe de importar. Importamos porque os nossos espaços, a nossa coreografia, mais ou menos ensaiada, mais ou menos artística, permite-nos, porque é assim que nós queremos estar, atordoados. E entregamos-nos a fragmentos de danças. E cansamos-nos admiravelmente, sem sermos capazes de legar um passo sequer aos vindores. Olhando de novo para o funâmbulo, ele não quer pretendentes, não quer herdeiros, não quer nada. Ele está apenas a fazer aquilo que o homem devia fazer, a lutar contra a vida, a tentar perceber o que é a vida, sem nunca alcançar. Está a tentar perceber o que é a vida. Está a aproximar-se da morte, pelo caminho mais próximo. O funâmbulo, ao contrário do homem contemporâneo, procura atalhos. E daí que o diabo prospera sob os mais diversos nomes. É preciso não esquecer que o diabo é o homem dos mil nomes. E provavelmente aqui tocaríamos naquela ideia de que Deus está dentro de nós. Mas que Deus é que está dentro de nós? Se há Deus que está dentro de nós, é provavelmente o Deus do Antigo Testamento, o Deus Colérico. E esse Deus Colérico aproxima-se muito do diabo. Mas nada disso importa. Quando estamos nas alturas... Nós devemos estar apenas no sítio que estamos. Fazer apenas aquilo que fazemos. Respirar. Espero não surpreender ninguém. A respiração é a prima do olhar. Aquilo que, dito de outra forma, o homem pode ser decifrado por duas vias. Pelo olhar e pela sua respiração. Se forem tradutores capazes, aquilo que encontram no olhar vão encontrar na respiração e vice-versa. Contudo, devido a novas formas de olhar o homem, passa a brincadeira linguística, está a ser descurado. E aquilo que devia ser claro, dado que está à nossa frente, está a tornar-se cada vez mais dúbio, obscuro, sinistro. O olhar, ou a respiração, é a porta de entrada para o outro. Se nós temos medo, se reconhecemos tensão em tudo o que é o outro, sem dar a hipótese que o outro nos olhe, ou mais ainda, há quem criminalize o olhar, o acha conflituoso, no fim de contas, estamos a fechar as portas para a humanidade. Ainda que se teçam ficções milagrosas, à volta dos benefícios de não olhar, essa é uma prosa, é uma ideologia, é uma teoria maiúscula, sem futuro. É quem já desistiu do homem e o homem maiúsculo, o homem maiúsculo, enquanto casa de todas as possibilidades. Alguém que não olha o outro, e é curioso ver artistas que se apegam a essa ideia. O artista, no fim de contas, é aquele homem posto a limpo, aquele que realmente gostaria de ser visto tal como é, embora reconheça que isso está fadado ao fracasso. Ainda assim tenta. Vamos até onde é possível. No fim de contas, o outro é uma assíntota. É inatingível quando muito podemos aproximar-nos até quase a um limite, quase a arroçar no outro. Contudo, nunca o alcançaremos realmente. Se fecharmos os olhos, se não estivermos atentos à respiração, a nossa e a do outro, a humanidade não passa de uma farsa. O amor, uma palavra assombrada, a paixão outra, a vida, uma brincadeira para entreter gaiatos. Eis-nos chegados ao século XXI. Um século sem fenâmbulos? Um século em que os artistas se recusam a olhar o mundo de frente, preferindo ficções atordoantes? Sem qualquer relação com a realidade? Sem qualquer relação com a luz? Sem qualquer relação com as múltiplas perspectivas, Como se a inteligência se acoitasse num sítio privilegiado e não estivesse dissipada? como se o gênio fosse algo formulaico. Aqui, e em qualquer altura, o gênio é um bicho esquivo. Não pode ser capturado, não pode ser refutado, superioriza-se, porque não pode ser de outra forma. O poeta, sendo ou não gênio, é aquilo que não pode ser de outra forma. Venham as ficções que vierem, venham os apólogos desta ou de outra seita, no fim de contas é um animal a braços com a sua fome. E o animal abraços com a sua fome, não sem bessa por ficções. Ele está numa luta de vida ou morte, tal como o Funão. Até ao próximo episódio.